0: Si on a une boîte de conseil et qu'on se dit bon bah maintenant on a envie de plus conseiller les entreprises sur des enjeux sociaux environnementaux ou alors que ces conseils prennent en compte ces enjeux, il faut que tous nos consultants bah, ils aient conscience de tout ça et que du coup ils soient sensibilisés et euh, donc en fait euh, l'implication des salariés elle est elle est primordiale pour que l'entreprise elle puisse vraiment se transformer en profondeur. En fait on est des citoyens, des citoyennes, on a des valeurs, on a des engagements. Et ces engagements, on ne peut pas les laisser à la porte de l'entreprise quand on rentre.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast des initiatives à impact. Je m'appelle Marion Meyer, je suis entrepreneur mais surtout idéaliste et j'ai un mantra qui m'a inspiré ce podcast, vivre en harmonie avec soi, la terre et les autres. Je vous retrouve donc chaque semaine pour vous présenter des invités qui agissent à leur échelle pour impacter le monde et diffuser de l'espoir. Et aujourd'hui, je reçois Héloïse Arnold qui travaille chez Vendredi, la plateforme des entreprises qui veulent améliorer leur impact social et environnemental. Durant une demi-heure, on a discuté d'impact, de RSE, d'engagement des collaborateurs, mais aussi de comment créer un nouveau modèle d'entreprise, notamment grâce à la transparence et au respect de l'individu. Vous allez voir, Héloïse est une passionnée et je pense qu'on aurait facilement pu échanger une heure de plus tant les sujets évoqués sont intéressants. Vous retrouvez les liens du site et des réseaux sociaux de vendredi dans la description du podcast. Et si l'épisode vous plaît, pensez à le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Je vous souhaite une jolie dose d'inspiration et une très belle écoute. Héloïse, bonjour, bienvenue sur Espérance. Bonjour Marion moi, je suis très contente de t'avoir depuis le temps. Je crois que t'es la personne avec qui j'ai mis le plus de temps. J'ai regardé. Et la première fois que je t'ai contacté, c'était il y a six mois, hier, jour pour jour donc euh, on a réussi <rire> c'est
0: bon. et c'est en partie grâce aux travaux chez toi quand même faut le dire. Ouais, c'est, clair,
1: c'est clair mes voisins m'ont un peu euh, fait retarder mes podcasts de trois mois donc je <rire> suis trop contente euh, bah écoute je pense qu'on va commencer déjà euh, simplement en te demandant de te présenter et de présenter euh, l'entreprise Vendredi dans laquelle tu travailles puisque aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler et de comment les entreprises et les collaborateurs peuvent s'engager sur la transition la RSE etc donc je te laisse un petit peu nous expliquer qui tu
0: es et ce que tu fais Trop bien, et bah déjà merci beaucoup de me recevoir, et moi aussi ça me fait très plaisir d'être là. Et euh, alors du coup, moi, c'est Héloïse, j'ai 25 ans dans très exactement une semaine. Et, euh, et du coup, je travaille chez Vendredi. Alors pour parler un petit peu de mon rôle déjà chez Vendredi, moi, je suis responsable de la communication et des communautés chez Vendredi. Ça veut dire que bah, je fais en sorte que Vendredi rayonne auprès de notre, nos communautés, que ce soit de partenaires, d'entreprises, etc. Et euh, du coup, Vendredi, c'est quoi Parce que c'est, voilà. Euh, donc, on est une start-up social et notre mission c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition sociale et environnementale et concrètement ça passe par une plateforme d'engagement qui euh, donc aide les entreprises à, à faire cette transition sociale et environnementale et ce à trois niveaux, il y a le niveau de la sensibilisation des salariés d'abord donc ça, ça passe concrètement par euh, des, pla- des parcours de défis euh, de sensibilisation dans la, dans notre plateforme, donc par exemple en tant que salarié d'une entreprise partenaire de vendredi, euh, je vais bah rentrer dans un parcours de sensibilisation sur les enjeux du climat et du coup je vais passer par plusieurs étapes et comprendre au fur et à mesure tous les enjeux du climat. Euh, sur la sensibilisation il y a aussi des challenges, euh, donc en fait l'idée c'est de pouvoir mobiliser un maximum de gens sur une heure chaque mois autour d'une thématique sociale ou environnementale. Donc là par exemple sur le mois de mai, euh, il y a la journée de la biodiversité et on a pris cette thématique pour faire un challenge autour des océans euh, et du coup de découvrir Génial. comment... M- comment protéger le monde marin. Et donc, c'est une heure. Il y a bah, des centaines de personnes qui participent et ça contribue, du coup, à cette euh, sensibilisation. Et euh, le deuxième point sur lequel on accompagne les entreprises, c'est sur les missions en association. Donc, comment, euh, comment les entreprises peuvent, euh, bah, peuvent se mobiliser pour les associations, pour l'intérêt général. Et donc, ça passe donc, par des missions. Les salariés, ils peuvent s'engager dans des missions, euh, que ce soit des missions de compétences. Euh, donc, euh, j'accompagne une asso dans euh, sa stratégie de communication, dans euh, son plan de recrutement ou des missions plus coup de pouce, comme aller faire une maraude, ramasser des déchets. Voilà, et après, il y a toutes les logiques de collecte, de dons, euh, de team building solidaire aussi, donc des missions plus en équipe. Et enfin, le troisième volet sur lequel on accompagne les entreprises, c'est leur transition interne. Et ça, ça va être euh, du coup des plans d'action RSE. On va dire par exemple, bah, comment vous accompagner dans vos sujets de diversité Voici des actions que vous pouvez mettre en place ou encore euh, des listes de prestataires qu'elles peuvent contacter pour, euh, se, bah, pour se transformer et pour euh, agir sur tous ces sujets-là. Voilà, ça c'est un c'est peu tout bien. notre scope.
1: Génial. Alors on va peut-être préciser, parce que c'est vrai que transition environnementale aujourd'hui, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. La transition sociale, par contre, je ne suis pas certaine. Euh, tu as rapidement évoqué la diversité. Est-ce que tu peux donner quelques exemples justement de ce que ça veut dire
0: Ouais, bien sûr. Ben en fait, euh, la, quand on parle de transition sociale et environnementale, globalement, on parle un peu des, d'enjeux RSE. Et la RSE, elle agit surtout à trois niveaux. Environnemental, comme tu l'as dit, on imagine un peu ce que c'est. Et pour les entreprises, c'est surtout comment elles vont diminuer au maximum leur impact sur l'environnement. Il euh, y a aussi l'enjeu social. Et du coup, cet enjeu social, ça va être comment, enfin, quel impact tu as sur euh, ben, les gens donc euh, généralement sur tes équipes, et donc euh, ça va toucher des enjeux d'égalité femmes-hommes, d'égalité professionnelle, écart de salaire, harcèlement sexiste et sexuel, les enjeux de diversité, donc avec tous les, tout, tout ce que ça comporte, euh, de diversité du coup de handicap, euh, de euh, religion, de, euh, de, 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 d'orientation sexuelle, etc. Euh, et euh, voilà les enjeux sociaux, ça peut aussi toucher bah, tout simplement les enjeux euh, de salaire, enfin, Comment tu vas agir pour que tes salariés ils aient un bon cadre de travail avec un bon salaire? Il peut aussi y avoir les enjeux de qualité de vie au travail, euh, le bien-être, le sport, euh, l'accès à la culture, etc. Euh, voilà. Et donc, euh, l'ARSE comporte aussi cet aspect, euh, cet aspect social qui est plus, enfin, qui peut être plus facilement oublié, euh, alors que, enfin, des politiques RSE, mais pas des politiques d'entreprise, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'obligations légales, notamment bah, autour du handicap, autour de, de l'égalité salariale, etc., évidemment. Et, euh, et aujourd'hui, les, les pôles RSE euh, s'emparent pas mal de ces thématiques-là.
1: Ouais. bah super, merci. Je pensais que c'est important de préciser, parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour euh, les personnes qui ne sont pas euh, dans ce domaine-là. Alors, justement, au niveau de la RSE en entreprise, est-ce que tu peux un peu peut-être nous, nous expliquer aujourd'hui ce que c'est l'enjeu, je ne sais pas... Euh, euh, aujourd'hui en France, comment ça se passe au niveau des entreprises Est-ce que la RSE c'est quelque chose ben, que tout le monde met plus en moins en place ou pas Quel travail il y a à faire Quels sont euh, les enjeux et, euh, et à quel point peut-être c'est facile ou pas pour les entreprises aujourd'hui de mettre en place une politique RSE Parce que j'imagine que s'il euh, y a un accompagnement, c'est aussi que ce n'est pas forcément évident tout seul de s'en sortir.
0: Ouais, bien sûr. Eh bien, en effet, euh, déjà la RSE, c'est pas vraiment nouveau en soi, euh, surtout dans les grandes entreprises, parce qu'il y a des, déjà des obligations, comme je disais tout à l'heure, qui existent depuis un certain nombre d'années. Par contre, euh, dans les plus petites entreprises et en fait au global, il y a quand même une accélération du sujet depuis plusieurs années. Euh, donc moi, je travaille chez Vendredi depuis deux ans et demi, euh, mais euh, on a vu. Vraiment une accélération du sujet après le, la crise du Covid et notamment le premier confinement, euh, mmh. c'est aussi lié au fait que du coup il y a eu une grande vague de solidarité, qu'il y a eu un peu un, enfin les gens v- ont voulu que ça change, il y avait un truc un peu avec ce monde d'après, etc. Et donc ça, ça a contribué à faire en sorte que les entreprises elles, elles aient plus envie de s'engager. Euh, et du coup à partir de là, en effet, on, on a vu une accélération du sujet. Nous ça c'est, enfin ça c'est vraiment. Euh, 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 exprimé de façon... Bah, en fait, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce que fait vendredi, au sujet, etc. Et, euh, et donc, par rapport à ça, en effet, les entreprises elles font face à pas mal de difficultés. Euh, la première, c'est euh, le manque de connaissance du sujet euh, parce que, euh, bah, en fait, c'est un sujet qui est quand même, même s'il existe depuis longtemps, qui émerge et qui s'accélère actuellement. Et du coup, il y a encore peu de gens qui sont passés par des études sur le sujet. Il y en a maintenant, il y a des, il y a des diplômes, etc. Mais en fait, c'est, ça reste assez, euh, assez rare. Euh, et aussi parce qu'il y a peu de contenu de formation sur le sujet, peu de ressources, vraiment, qui permettent de démocratiser le sujet, euh, et qui permettent à toutes les entreprises de s'en emparer assez facilement. Donc déjà, il y a cet enjeu de connaissance-là et c'est pour ça qu'il y a plein de solutions comme Vendredi, mais comme plein d'autres qui émergent pour vraiment accompagner les entreprises sur ces sujets. Et d'ailleurs, nous, une de nos volontés chez Vendredi, on, on a une de nos valeurs qui est la, le partage. Et l'idée, c'est au maximum de partager la valeur qu'on crée, donc de partager les savoirs et les savoir-faire qu'on va développer dans notre pratique à travers des contenus qui vont être disponibles en externe, etc. Et ça, c'est hyper important parce que nous, notre volonté, c'est quand même de, d'aider le, le, le sujet à s'accélérer. Au, au global hein, et du coup de répondre aux enjeux socio-environnementaux qui sont immenses euh, le sujet il est compliqué pour les entreprises aussi parce qu'elles manquent encore de ressources et de temps à allouer à ce sujet euh, évidemment, il y a des entreprises qui n'ont pas de, euh, bah, de pôle dédié à la RSE, par exemple, donc ça va être des salariés qui vont un peu prendre certains sujets, mais euh, qui prennent ça plutôt sur leur temps personnel, c'est pas forcément facile. Dans les boîtes où c'est déjà plus, un peu plus structuré, il va y avoir généralement des personnes dédiées à partir de, de 50, entre 50 et 200 de son salarié, c'est quasiment sûr qu'il y a une personne qui est à peu près dédiée au sujet RSE, mais pareil, cette personne, elle est potentiellement toute seule, elle a potentiellement pas forcément les connaissances, et puis euh, elle va pas forcément avoir euh, le bon budget, euh, le, assez de temps pour gérer la diversité de sujets qui est immense, et du coup, voilà, il y a, y a un, un, en fait tout ça pour dire il y a un gros enjeu de donner des outils aux, aux entreprises pour qu'elles puissent accélérer le sujet, parce qu'elle manque de connaissances, elle manque de temps, elle manque de ressources. Et il euh, y a une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que euh, le sujet de la RSE, il, aujourd'hui, on peut en parler aussi sur le sujet plus global de l'impact. Ouais. Et du coup, il euh, y a un métier qui émerge actuellement, qui est celui de Chief Impact Officer. Et en fait, ça change un tout petit peu la façon d'aborder le sujet parce que au lieu de traiter le sujet à la fin en termes d'externalité pure, en mode bon, « bah, on a toute une activité et en fait, in fine, on va essayer de, de d'améliorer l'impact final », euh, le rôle du Chief Impact Officer, c'est de faire remonter ça plutôt tout en haut de la chaîne euh, de, enfin, de la chaîne de l'entreprise, de ses priorités. Euh, et du coup, ça rend ça rend la chose beaucoup plus intéressante. Et ces réflexions sur l'impact, elles vont émerger bah, dans la stratégie d'entreprise, dans les objectifs business. Et donc, ça va, enfin, ça prend un rôle beaucoup plus important. Et ça veut dire que oui, évidemment, tu vas quand même euh, bah, regarder ton impact carbone, ton impact social, comme ce qu'on disait, mais tu vas aussi te dire, ok, quelle est mon utilité en tant qu'entreprise, et est-ce que ça, ça, cette utilité, elle est aussi quelque part sociale et environnementale, elle contribue à une meilleure société ou pas, et euh, si c'est pas le cas, est-ce que je peux pas la transformer pour qu'elle ait aussi cet impact sociétal Donc ça, ça vient émerger de plus en plus, et et ça, évidemment, faut finir sur ça, parce que c'est hyper important. Cette accélération, elle est bien évidemment liée à l'urgence. Du coup, parce que il bah, y a le GIEC qui nous dit que euh, d'ici 2025, il faut avoir euh, renversé euh, la courbe des gaz à effet de serre. Il euh, y a euh, bah, des, des migrations, une pression euh, sociale qui est assez importante. Et du coup, forcément, les entreprises, elles le ressentent à un peu toutes les échelles, par leurs salariés, par leurs consommateurs, par même les investisseurs. Et elles se doivent de s'engager pour toutes ces raisons-là.
1: Génial. Alors, tu fais très bien la transition avec la question que j'allais te poser ensuite, euh, parce que justement, aujourd'hui, est-ce que vous, chez Vendredi, parce que j'imagine que vous avez une diversité d'entreprises en termes de, notamment de taille et de structure, vous voyez quand même qu'il y a euh, du progrès Parce que je sais qu'il y a des entreprises encore aujourd'hui qui, qui prennent ça un peu à la légère et qui, euh, justement, n'ont pas cette volonté. Enfin, par exemple, un chief impact officer, justement, c'est trop pour elles parce qu'il bah, y a de la RSE, c'est bien, mais ça suffit euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous voyez ça Parce que c'est vrai que d'un œil extérieur, certaines fois, on a l'impression que ça bouge pas forcément beaucoup. Euh, vous, depuis justement le Covid, vous voyez qu'il y a un essor et que les, les dirigeants, etc., prennent vraiment ça au sérieux et pas juste parce que c'est des obligations légales ou parce que ça fait bien
0: Ouais, bah en fait, on a sorti l'année dernière, en septembre, un baromètre de la RSE qui nous a permis un peu de, de tâter le terrain à ce niveau-là. Bon, c'était le, la première édition et là, en 2022, on sort de la deuxième édition qui nous permettra de voir l'évolution, justement. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est surtout une chose, c'est qu'aujourd'hui, les, les pôles RSE, les départements RSE étaient de plus en plus euh, reliés directement au COMEX, donc au comité exécutif et donc à la direction de l'entreprise. Contrairement à avant, et donc ça c'est une discussion avec différents experts RSE qui nous ont permis de, de mettre ça en, en exergue, avant les, les, les départements RSE étaient souvent reliés au RH ou à la communication par exemple. Et donc c'était pas un sujet à part entière parce que c'était lié soit à des enjeux de marque employeur quand c'est le cas des RH de fidélisation des talents, etc., ce qui est aussi très important, évidemment, ou alors euh, d'enjeux de marque euh, tout court et euh, de, de, de valorisation de, de sa marque avec euh, les pôles communication. Et du coup, là, le fait de voir que la RSE, ça devient de plus en plus un sujet à part entière, c'est un super signal pour montrer que les entreprises, elles ont compris l'importance que ça a, euh, autre que euh, la seule fidélisation de ses salariés et euh, sa, son image de marque. Et, euh, et ça, c'est, c'est vraiment... Euh, bah, super intéressant et euh, et aussi pour répondre sur euh, sur quelles entreprises aujourd'hui et, et voilà comment elles s'engagent en fonction de leur taille en fonction du secteur bah là encore euh, ce qui est intéressant c'est que même les plus petites entreprises s'engagent aujourd'hui et euh, même si évidemment elles n'ont pas les mêmes ressources qu'elles ont, qu'elles peuvent pas y mettre le même temps ni les mêmes, euh, ni les mêmes budgets ben, en fait elles essayent de mettre des choses en place elles essayent de prendre des outils quand elles peuvent et euh, elles essayent de mettre en place des petites choses même si c'est pas grand chose et, 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 voilà. et ça c'est un signal aussi très fort évidemment les grandes entreprises elles font ça depuis plus longtemps et elles sont plus structurées aussi parce qu'elles ont des obligations légales et euh, la dernière chose par rapport à ça et justement par rapport aux obligations légales c'est que il faut pas se voler la face. En effet, les obligations légales, elles ont quand même un intérêt. C'est-à-dire que typiquement, quand on regarde juste les enjeux sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, et bah, tous les enjeux qui vont avoir des obligations légales, le handicap, l'égalité femmes-hommes, euh, etc., bah, les entreprises, elles agissent dessus, mais parce qu'elles n'ont aussi pas le choix. Par contre, quand on regarde des sujets un peu plus différents comme, justement, euh, la diversité, euh, par exemple, les thématiques LGBTQIA+, euh, orientation sexuelle, genre, etc., bah là, tout de suite, euh, les entreprises elles vont beaucoup moins agir, il y a beaucoup moins d'actions qui sont mises en place. Mais c'est lié au fait qu'il n'y ait pas d'obligation légale, mais c'est aussi lié au fait que, du coup, c'est des sujets qui sont moins connus, il mo- y a moins de valeurs, et y moins de, de ressources qui existent sur le sujet, et donc, euh, voilà, tout ça fait que euh, euh, les obligations légales ont quand même un rôle, mais il y a une volonté vraiment des entreprises d'agir même sur les thématiques où il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, même les petites entreprises qui n'ont euh, pas forcément ces obligations, les obligations, souvent, elles commencent autour de 50 salariés, mais ça dépend desquelles. Euh, elles aussi, elles essayent de mettre en place certaines petites actions. Et typiquement, si je peux finir sur ça, euh, la sensibilisation des salariés, il n'y a pas vraiment d'obligation légale dessus. C'est-à-dire que euh, oui, évidemment, si on veut... Euh, euh, bah, respecter les quotas euh, de nombre de travailleurs euh, en situation de handicap c'est évident qu'il faut sensibiliser ses salariés au sujet, mais c'est pas directement une obligation, et pourtant la sensibilisation des salariés c'est un sujet qui est central et toutes les entreprises ont envie de sensibiliser aujourd'hui leurs salariés sur des sujets et notamment sur les sujets de l'environnement qui est une des thématiques les plus présentes malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'obligation légale donc ça c'est aussi un, un bon signal
1: Génial, bon ça va dans le bon sens, merci oui. beaucoup pour euh, tous ces détails, non, mais c'est super intéressant et euh, moi quand j'étais en école de commerce, quand je terminais mes études, je m'intéressais beaucoup aux entreprises de l'ESS, donc euh, économie sociale et solidaire et aujourd'hui j'ai l'impression que justement avant c'était vraiment une niche d'entreprises qui s'intéressaient aux enjeux, bon même si toutes les entreprises qui font de la RSE ne font pas de l'ESS c'est différent mais là on voit que justement c'est sorti de la niche et qu'il y a plein d'entreprises qui ont envie d'avoir un vrai impact donc c'est génial. Euh, justement, tu parlais tout à l'heure euh, du fait qu'il y a les salariés qui pouvaient amener ça euh, à l'entreprise, que ça pouvait partir d'eux, donc c'est quoi aujourd'hui euh, le poids de l'engagement des salariés dans les entreprises pour leur transition sociale et environnementale puisque c'est un, un sujet sur lequel vous vous, vous positionnez aussi.
0: Oui, complètement. Bah en fait, euh, selon moi, on ne peut pas faire tra- sa transition sociale et environnementale en tant qu'entreprise sans embarquer ses salariés dedans. Déjà, hyper concrètement, euh, si tu veux mettre en place des changements, mais même des trucs hyper basiques comme euh, réduire tes déchets, bah tu vas être obligé à un moment de faire en sorte que ces salariés euh, y trient bien et puis qu'ils réduisent même leurs déchets dans leur pratique quotidienne. Donc en fait, les embarquer c'est essentiel euh, et du coup leur rôle va évidemment être, euh, être essentiel et être hyper présent et je pense que là aussi c'est quelque chose qui change au fur et à mesure du temps par rapport aux politiques RSE c'est parce que justement ces politiques RSE elles avaient tendance peut-être à être un peu mises de côté c'était un truc un peu à part euh, ou alors au-, au sein de certains secteurs mais qui n'était pas vraiment euh, au cœur de l'entreprise dans le sens où tout le monde était au courant de ce qui se passait etc... Et en fait, plus ça va, et, et on le voit nous en, avec les personnes qui viennent nous voir, plus ça va, plus les entreprises elles ont besoin d'impliquer leurs salariés un peu à toutes les étapes dans, leur, dans, cette, dans cette transformation, et notamment même dans leur réflexion stratégique sur, sur la RSE, qu'est-ce qu'elles ont envie de prioriser comme sujet, comment le faire, etc. Il y a plein d'entreprises qui vont créer euh, bah, des groupes de discussion sur le sujet, qui vont essayer de voir quel collaborateur peut être hyper intéressé pour s'impliquer dès, dès la phase amont. Et puis dans la phase d'après, une fois que les, les, les réflexions sont posées sur la mise en place concrète, c'est pareil, on est un peu obligé de, se, de s'appuyer sur ses collaborateurs. Par exemple, pour un autre sujet, autre que les déchets, qui est euh, y, enfin assez assez basique, euh, si par exemple on veut changer un peu son business model euh, pour avoir un meilleur impact, ça va aussi impliquer un peu tous les départements de l'entreprise. Typiquement, euh, si on est une boîte de conseil et qu'on se dit, bon, bah, maintenant on a envie de de plus conseiller les entreprises sur des enjeux sociaux environnementaux ou alors que ces conseils prennent en compte ces enjeux, il faut que tous nos, tous nos consultants ils aient conscience de tout ça et que du coup ils soient sensibilisés et, et voilà et donc en fait l'implication des salariés elle est, elle est primordiale pour que l'entreprise elle puisse vraiment se reformer en profondeur et je pense que les entreprises en ont conscience et c'est pour ça que ça va de plus en plus dans le, dans le bon sens selon moi même s'il y a encore beaucoup de travail qu'il y a encore plein de salariés qui s'intéressent pas au sujet mais aussi parce qu'ils le connaissent pas forcément parce qu'ils ont d'autres priorités mais euh, mais voilà Ouais.
1: Bah en plus, les salariés étant les ambassadeurs aussi de leur entreprise, enfin, quand je vois là, par exemple, avec le mécénat de compétences, etc., c'est hyper important justement qu'ils soient qu'ils soient raccord, qu'ils soient sensibilisés aussi pour transmettre ça. Et euh, je parlais avec euh, Nicolas de Time Force de Planète dans un ancien épisode qui est sorti il y a quelques semaines, si jamais les auditeurs ça vous intéresse d'aller voir, c'était hyper intéressant, et qui disait que lui justement il avait eu le cas inverse où en fait c'est les salariés qui ont amené l'entreprise, euh, il racontait qu'en fait il avait été reçu par l'entreprise parce que les salariés les avaient tannés pour qu'ils investissent chez Time. Quoi. Donc euh, je trouve que c'est génial aussi que ça puisse marcher dans les deux sens. Euh, Merci beaucoup euh, Héloïse, j'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu plus euh, de Vendredi puisque c'est une entreprise qui qui a un fonctionnement euh, assez particulier. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement euh, quel est ce modèle d'entreprise, comment ça fonctionne, et en quoi c'est différent des entreprises on va dire plus classiques
0: <rire> Bon, déjà je me je me repositionne donc moi c'est mon premier vrai travail d'être chez Vendredi. J'ai 25 ans, c'est mon premier CDI et du coup je voilà je trouve ça important aussi de dire ça, ça veut dire que j'ai pas non plus les moyens de comparer vraiment, mais et, et du coup je suis aussi très critique sur ce qu'on fait chez Vendredi, euh, mais aussi parce que j'ai rien connu d'autre et que j'ai conscience que selon moi c'est c'est quand même Trop cool. Mais <rire> du coup, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs niveaux moi qui, qui m'ont pas mal marqué euh, quand j'ai rejoint Vendredi et qui continue à vraiment faire que, que j'adore travailler dans cette boîte. Il euh, y en a. Le, le premier, c'est que euh, on laisse vraiment s'exprimer l'individu. Euh, c'est-à-dire que chaque salarié a son individualité, c'est une personne, et euh, bah, quand il travaille et dans, dans sa façon d'être euh, au travail, il va pouvoir exprimer cette personne-là. C'est-à-dire que, euh, enfin, c'est ce que je, j'adore dire à toutes les personnes qui rejoignent l'équipe, c'est que selon moi, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a pas de vie pro et de vie perso, il y a juste une vie. Et en fait, euh, moi, quand j'arrive au travail, je laisse pas de côté la personne que je suis dans le reste de ma vie, quoi. Et du coup, je vais être exactement la même personne là quand je suis en train de te parler à toi, en train d'enregistrer ce podcast, quand je suis en réunion avec mes collègues ou en call avec n'importe quel client, euh, et quand je suis en train de boire un verre ou quand je suis chez moi, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important. Ouais, et ça bien. va dans ces mêmes logiques de... En fait, euh, on est des citoyens, des citoyennes, on a des valeurs, on a des engagements... Et ces engagements, on peut pas les laisser à la porte de l'entreprise quand on rentre. Et du coup, on a aussi envie de, s'engager, de pouvoir s'engager par notre travail. Et donc ça, je trouve que c'est, c'est hyper important et on le cultive vraiment chez Vendredi. Et, euh, et on essaye aussi de faire en sorte que les, nos entreprises partenaires puissent le cultiver en interne. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est lié, c'est qu'on essaye vachement de valoriser les initiatives individuelles. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai envie de mettre en place quelque chose au bureau, au sein de l'entreprise. Bah, j'ai, vachement, j'ai vachement de l'espace pour pouvoir, euh, pour pouvoir le réaliser. Euh, donc, l'exemple assez cool là-dedans, c'est la façon dont nous, euh, on fonctionne avec notre démarche RSE en interne. Parce qu'évidemment, on, on dit à toutes nos entreprises, faites des choses. On essaye de les appliquer aussi en interne, même si on est, on est petit, hein, on est 50 collaborateurs et collaboratrices. Mais du coup... En fait, euh, c'est parti de, 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 d'un peu d'initiative individuelle où, avec un collègue, Martin, on a commencé à se dire « Tiens, ce serait hyper cool qu'on euh, euh, devienne Bicorp ». C'est un peu parti de, parti de là. Et donc, euh, on a fini par euh, se mettre un peu sur le projet. Tout le monde était d'accord. La direction, évidemment, euh, nous disait « Ah bah oui, ce serait trop bien qu'on devienne Bicorp ». Et ça a été un peu le point de départ de toute notre politique RSE. Euh, on a porté le projet à deux sur neuf mois et euh, on a mis en place des tonnes et des tonnes de choses pendant tout ce processus Bicorp, Donc, pour rappeler ce qui est peut-être, du coup, c'est J'allais un label. Te... Ouais. J'allais te couper. <rire> c'est un c'est un label RSE euh, qui est international et qui regroupe euh, bah, des entreprises très engagées euh, sur les sujets sociaux et environnementaux euh, et qui est assez exigeant et qui, euh, en fait, euh, bah Regarde ce que l'entreprise fait sur plusieurs euh, plusieurs critères. Ça va être des critères, bah justement, en fait, c'est lié aux critères RSE, mais sur l'environnement, sur la gouvernance, euh, sur euh, la communauté, donc l'impact que l'entreprise va avoir euh, bah, indirectement, euh, sur le social aussi, sur ses salariés, etc., et, euh, et donc c'est très exigeant ça veut dire que pour devenir Bicorp il euh, y, a, y a vraiment pas mal d'actions à mettre en place et pas mal de, cho- de choses à faire et nous, ça nous cette démarche-là elle nous a permis de mettre en place plein de choses et elle a fait émerger plein de petites équipes projets qui aujourd'hui fonctionnent et qu'on appelle des squads et en fait on a une équipe sur la diversité, une équipe sur l'égalité une équipe sur l'environnement et c'est tous les gens qui ont envie qui euh, bah, ont un enfin ont plutôt un affect sur cette thématique qui vont se mettre dans l'équipe, qui vont se fixer des petits objectifs et qui vont faire avancer les sujets. Et c'est ça qui va faire avancer notre démarche RSE au global. Et donc voilà, c'est un J'adore. peu pour illustrer la façon J'adore dont on fait ça. J'adore
1: parce que ça me fait un peu penser... Moi, j'ai fait une école de commerce et en fait, ça me fait penser aux assos. C'est comme s'il y avait plein de mini-assos ouais. euh, dans l'entreprise. Je trouve ça trop cool. C'est, euh,
0: très, c'est très proche, c'est
1: très... ouais franchement c'est trop bien et je voulais juste revenir sur une précision aussi que je trouve géniale euh, LinkedIn est un réseau professionnel à la base toi tu prends beaucoup la parole dessus euh, sur des sujets qui sont parfois euh, compliqués je ne sais pas si tu considères que tu as des avis tranchés ou pas mais en tout cas tu t'exprimes euh, tes opinions et euh, ben, ça apparemment c'est hyper euh, ok justement euh, avec Vendredi puisque tu disais tout à l'heure que voilà tu viens aussi avec tes engagements dans l'entreprise et euh, je trouve ça génial en fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui oseraient pas s'exprimer de la façon dont tu le fais justement parce que c'est un réseau professionnel. Euh, est-ce que ça, c'est un truc dont, qui a été naturel pour toi Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es sentie un peu mal à l'aise, que tu en as parlé en amont avec euh, ta direction Tu vas nous expliquer pardon, <rire> euh, cette, cette façon de parler, mais voilà. Comment est-ce que toi, tu t'es sentie là-dessus
0: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, je me suis jamais sentie freiné par vendredi, enfin, par mon entreprise, mon travail, dans mes prises de position sur, sur LinkedIn. Très clairement, il y a des prises de position. Euh, moi, je, je, je suis militante radicale sur pas mal de sujets et il n'y a aucun souci avec ça pour, pour en parler. Et pour moi, LinkedIn, oui, c'est un réseau professionnel, mais c'est vraiment un super terrain de jeu pour toutes ces thématiques parce qu'en fait, ça nous permet de toucher plein de personnes qu'on ne pourrait jamais toucher sur d'autres réseaux ou dans la vraie vie. Vraie vie, entre guillemets, dans la vie, euh, voilà. Et euh, voilà, physique. Et du coup, pour moi, pour ça, c'est un, limite, en fait, un levier de sensibilisation qui est hyper important. Et euh, c'est comme ça que je l'envisage. Et puis, au-delà de ça, poster sur LinkedIn, ça a aussi plein de plein de bénéfices que moi à titre perso de réussir à prendre la parole, euh, de voilà confiance en soi, etc. Bref, euh, en tout cas, il euh, n'y a jamais vraiment eu de, 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 de conflit par rapport à Vendredi parce que, comme je l'ai dit, euh, bah, en fait, tout le monde connaît mes prises de position chez Vendredi. Euh, les gens sont d'accord ou pas, mais euh, en tout cas, ça n'influe jamais. Et euh, si je prends pas, enfin, quand je parle sur la ligne, je parle, je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom de Vendredi. C'est sûr. C'est Et donc clair. nous, on arrive vraiment à faire cette différence. C'est sûr que ces prises de position, je les ferai jamais sur le compte de Vendredi, parce que, que je gère aussi, mais je vais jamais aller, je vais jamais aller prendre parce que Vendredi ne prend pas position. Par contre, moi, je peux prendre position. Et il euh, y a une de nos une, de nos valeurs qui est quand même l'ambition radicale chez Vendredi. Et même si on prend pas forcément position sur des sujets comme ça, bah c'est en fait c'est naturel que certaines de, de certains de nos collaborateurs collaboratrices, bah aident, Enfin, soit dans la radicalité dans leur prise de position individuelle parce que c'est aussi notre façon de voir les choses en tant qu'entreprise nous, on essaye de transformer le, le, le système un peu de l'intérieur, en fait. Et chacun, individuellement, est d'accord avec ça. Ça veut pas dire que, euh, voilà, on, on prend position, mais en tout cas, il y a, y a cette logique-là. Et du coup, euh, non, à aucun moment, euh, je me dis, ah là, il faudrait que je demande l'avis de euh, mon boss euh, ou de euh, personne. Non, non, je poste. Et en fait, euh, c'est, 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 c'est intéressant ou pas pour l'entreprise. Et, mais voilà. Et c'est sûr que, bah, au tout début ça fait un peu bizarre parce que je comprends que ce soit un réseau professionnel mais pour moi l'intime est politique et du coup tout est politique et euh, du coup même dans l'entreprise il euh, y a des enjeux politiques qui sont, qui sont hyper importants et voilà j'essaye de transmettre ça aussi sur LinkedIn
1: Non mais c'est génial, franchement je trouve ça cool mais c'est vrai que je posais la question parce que bah, LinkedIn c'est écrit tu vois quand on voit ton nom, on voit tout de suite où tu travailles etc donc j'imagine, enfin je pense qu'il y a des entreprises qui, qui comment dire qui vont limiter un peu ou qui feront peut-être attention. Donc, je trouve ça bien de préciser que, justement, euh, chez Vendredi, ben, tu as le droit d'exprimer ce que tu veux, même quand il y a écrit que tu travailles chez Vendredi et que les gens euh, savent que tu travailles chez Vendredi. Avant qu'on passe euh, sur la levée de fond, parce que le temps file, est-ce que tu... Je t'ai, je t'ai peut-être coupé au milieu de la façon dont tu comptais présenter, justement, le, le fonctionnement de Vendredi. Est-ce que tu avais des choses à rajouter On a dit Bicorp, on a dit, justement, euh, le fait que tu, tu es un individu à part entière. Il y avait d'autres ouais. choses dont tu voulais euh, parler
0: euh, bah, peut-être pour pour terminer sur sur ça oui donc on essaye de, de d'inventer un modèle d'entreprise un peu différent et euh, ce qui fait aussi ça c'est la transparence euh, du coup euh, déjà on communique globalement vachement sur ce qu'on fait on est quand même 50 mais euh, ça nous arrive euh, quotidiennement de, di- de partager en fait à l'équipe bah, j'ai fait ça euh, je suis très preneuse de vos feedbacks ou alors euh, bah, j'ai, fait, j'ai, f- voilà, j'ai fait ça euh, si ça peut vous être utile et donc on est vachement dans cette culture là et euh, ce qui est pour un exemple concret notre transparence elle est aussi dans les salaires parce que du coup on a accès à une grille de salaires et on a accès au salaire de, de toute l'équipe en fait euh, et euh, donc c'est lié euh, ça, ça fonctionne très très bien chez nous parce qu'on a cette culture de la transparence transparence, et parce qu'en fait on a une grille qui essaye d'être la plus objective possible, et euh, qui va permettre à chacun et chacune de se positionner en fonction de son niveau de seniorité et de son métier, parce que forcément il y a des métiers qui sont plus ou moins rémunérés, c'est le marché qui veut ça, mais en tout cas euh, ça c'est Enfin, pour moi c'est hyper essentiel et je suis vraiment hyper contente qu'on ait réussi à mettre ça en place chez Vendredi parce que euh, en fait c'est déjà ça permet de lutter contre les inégalités salariales notamment entre les femmes et les hommes mais aussi au global parce que tu sais ce que les autres gagnent et du coup tu vois s'il y a des inégalités et la griffe, fait qu'évidemment in... il y a moins d'inégalités parce que bah, vraiment on regarde concrètement tes compétences et ta seniorité. donc tu peux pas vraiment avoir d'inégalité, mais voilà. En tout cas, ça, c'est important. Aussi parce que quand t'arrives en tant que jeune diplômé ou comme moi, quand je suis arrivé chez Vendry, c'était mon premier job, je suis arrivé, il n'y avait pas de grille salariale, on m'a proposé un salaire je ne savais pas s'il si, euh, fallait que je demande plus, si en fait, euh, j'avais aucune idée de combien il fallait que je gagne, en fait, et de ce que je valais, entre guillemets, sur le marché de l'emploi. Et là, au moins, le fait d'avoir cette grille, bah, voilà, ça t'a mis au moins, bah, je me positionne à cet endroit-là, je n'ai pas à y réfléchir, je sais que les autres sont positionnés de telle façon. C'est, c'est concret. Et la troisième chose, bah, c'est justement euh, cette... Euh, culture d'entreprise autour de la transparence qui fait qu'en fait on va pas être là à la machine à café à dire euh, ah oui machin t'as entendu euh, il a négocié, il gagne plus maintenant euh, non, bah, en fait tout le monde sait ce que gagne tout le monde et si on a un problème avec ça bah on va voir les RH, on va voir les boss à dire euh, oui bon là je vois que machin il s'est positionné à cet endroit là bah, je pense que moi aussi je devrais être positionné là ou alors je comprends pas et dans ce cas c'est ouvert et on peut en discuter voilà et ça c'est aussi un point important chez Vendredi
1: ouais ouais c'est super important alors je suis embêtée parce que j'ai une question qui m'est venue et je l'ai pas notée, j'ai oublié euh, c'est pas grave ça me reviendra peut-être mais euh, je, serais, je serais curieuse quand même de euh, parce que je trouve que c'est, c'est à double tranchant aussi parce que peut-être justement tu peux voir et te dire enfin euh, tu vois trouver ça peut-être injuste et peut-être te manifester un peu plus facilement que quand tu ne sais pas moi j'ai jamais été dans une entreprise où c'était enfin moi, je faisais la compta, donc je savais, mais ce <rire> n'était pas connu de tout le monde. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je trouve ça hyper euh, intéressant. J'ai retrouvé ma question. Euh, <rire> en tant que Bicorp, euh, je ne sais pas si je dis une bêtise, est-ce qu'il n'y a pas une, une règle au niveau de ce que gagne le plus haut salaire par rapport au plus bas salaire
0: Alors, je ne sais plus si, c'est posé, si la question est posée dans Bicorp. En tout cas, je sais que pour être ESUS, donc Entreprise ah. Solidaire d'Utilité Sociale, qui est plutôt une un espèce de label français... Euh, qui est donné aux entreprises, du coup, euh, en gros, de l'économie sociale et solidaire, là, en effet, il y a une, une, un certain, euh, euh, du coup, une certaine différence à, à respecter, maximum à respecter, entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. Et dans tous les cas, ça aussi, c'est aussi des enjeux qui vont figurer dans le calcul de son index égalité, qui calcule les écarts euh, entre les hommes et les femmes, parce que là, tu dois euh, bah, donner, euh, les dix, parmi les dix plus hauts salaires, euh, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, etc. Bon, c'est aussi des enjeux qui sont présents. Mais oui, en tout cas... Euh, euh, nous c'était enfin la volonté elle est plus éthique globale que pour avoir des labels dans tous les cas parce que voilà oui, on oui. fait pas les choses pour les labels mais en tout cas oui il y a cette logique et euh, on essaye au maximum en, en effet de faire en sorte que ce delta entre le plus haut et le plus bas salaire il soit pas trop important même si bon bah on a des métiers différents qui font que forcément il y en a qui sont plus payés que d'autres notamment en tech euh, mais voilà
1: non mais c'est, je, effectivement as raison Césu, je me rappelais plus, mais je trouve ça bien quand même parce que même si tu as des différences de métier, quand tu vois euh, dans certaines boîtes, pas forcément des grosses boîtes d'ailleurs, hein, mais des boîtes qui sont entre 50 et 100 salariés, où il y a une différence par exemple de x10, enfin euh, oui. quand as 50 salariés c'est quand même énorme d'avoir une différence de x10, x15, Clairement. x20 euh, entre les deux... Euh le plus haut, et le plus bas. On va maintenant parler d'un dernier sujet que je trouve trop intéressant, j'ai trop hâte que tu nous en parles, c'est la levée de fonds euh, que Vendredi a réalisé et qui est un petit peu particulière, donc ne partez pas si jamais la, le mot levée de fonds vous fait peur, vous allez voir, c'est euh, pas du tout, euh, <rire> on va pas faire de maths ou de fisca ou quoi que ce soit, ça va être au contraire très cool, donc raconte-nous un petit peu euh, la particularité, comment ça s'est passé et ce que vous en avez retiré, parce que j'ai vu que, enfin euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de posts sur LinkedIn à ce sujet, j'ai bien, bien envie que tu nous en parles.
0: <rire> oui, carrément, bah déjà vendredi ça a été un modèle autofinancé depuis le début c'est à dire que pendant les cinq premières années de, de, de vie de vendredi euh, parce que vendredi avant en plus c'était une asso etc Passant l'historique mais en tout cas n'a jamais levé de fonds et a toujours fonctionné avec les rémunérations qu'on a des entreprises qui payent euh, du coup leur licence annuelle pour accéder à la plateforme et qui nous permettent de, de vivre euh, voilà et euh, donc ça marchait très bien comme ça, et on avait quand même une croissance intéressante ces dernières années euh, malgré ça, parce que croissance du marché, parce qu'on se structurait, etc. Mais euh, la particularité, c'est qu'il y a quand même une urgence sociale et environnementale, et que par rapport à ça, on s'est dit, ce serait quand même cool de pouvoir accélérer et de pouvoir accompagner plus d'entreprises et d'aller plus loin. Euh, et c'est en fait c- ça, c'est vraiment l'impact qui a, euh, qui a amené le fait qu'on a voulu, qui a motivé notre levée de fonds. Ouais. Et euh, donc déjà, ça, c'est, c'est la grosse particularité. Et d'ailleurs, euh, en fait, euh, bon, bien sûr, on a communiqué sur le montant, sur les investisseurs, etc. Mais pour nous, ce qui, ce qui est vraiment important, c'est plus l'objectif d'impact qu'il y a derrière, qui est qu'on veut engager 100 000 salariés d'ici 2023. Et pour nous, c'est ça, euh, c'est ça la motivation et c'est ça le but, quoi.
1: Engager, je précise, quand tu parles engager, c'est au niveau des entreprises avec lesquelles euh, c'est pas engagé en interne
0: non en exactement exemple. c'est des personnes qui <rire> se seront engagées via la plateforme donc qui auront fait des actions de sensibilisation qui se seront engagées auprès de d'associations etc et donc ça c'est vraiment une, une des fortes particularités de notre de notre levée de fonds et euh, donc oui, on, on aimait bien dire que c'était une levée de fonds pas comme les autres parce qu'elle était vraiment motivée par cet impact et parce que aussi évidemment on a choisi euh, des investisseurs à impact, que notamment parmi les investisseurs il y a aussi des dirigeants de, d'entreprises partenaires parce qu'on avait envie euh, du coup d'impliquer euh, nos parties prenantes euh, et voilà et donc euh, donc on, évidemment vendredi ne viendra jamais euh, probablement une licorne euh, avec euh, des, des grands 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 chiffres etc. Bon, on a quand même levé 4 millions, ce qui est très 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 cool et qui a gros montant, euh, mais euh, voilà on, on, on aime bien nous rigoler en interne un peu sur euh, la licorne. Euh, d'ailleurs euh, autour de notre levée de fonds, on avait fait justement une licorne avec la corne cassée, euh, la fameuse fusée qu'on voit beaucoup dans le dans l'univers startup. bah ben, nous c'est une carotte qui s'envole. Voilà ce genre de truc pour jouer un peu sur sur ce monde-là euh, qui qui en fait qui a un qui a un monde euh, ben, en fait où, qui est motivé beaucoup par le business et par euh, par les, les chiffres. Voilà les chiffres business, euh, le, le revenu notamment. Et pour nous, le succès, il se mesure pas à ça, il se mesure par l'utilité et par l'impact. Et d'ailleurs, euh, du coup, bah pour pour parler de ça aussi, j'en ai pas parlé dans le dans, dans le fait qu'on essaye d'inventer un nouveau modèle d'entreprise. Mais nous, on a deux indicateurs clés chez Vendredi qui mesurent notre succès en tant qu'entreprise. C'est évidemment notre revenu, parce que euh, bah on est une entreprise, et il faut bien vivre, il faut bien rémunérer nos salariés, donc on est obligé de faire attention à, ce, à cet indicateur-là. Mais le deuxième, qui est traité vraiment à équivalent du premier, c'est le nombre de salariés qui s'engagent via la plateforme vendredi. C'est-à-dire que tous les lundis, quand on se réunit en équipe, on montre où on en est sur ces deux indicateurs, et on est intéressé, c'est-à-dire on a des primes sur ces deux indicateurs. Voilà. Au même titre. On a autant de primes quand on atteint l'un euh, dans nos objectifs que quand on atteint l'autre. Voilà, ils sont vraiment euh, traités à égalité. Donc ça, c'est, c'est hyper important pour nous.
1: C'est génial. Bah, merci beaucoup euh, pour toutes ces informations. Franchement, c'est... Euh... Enfin, moi, j'adore voir justement euh, des entreprises qui fonctionnent autrement, qui essayent de, de créer un nouveau modèle. Euh, est-ce que tu peux peut-être en profiter pour parler des quelques... Enfin, quelques, je ne sais pas combien <rire> il y en a, mais des profils que vous recrutez en ce moment, s'il y a des personnes qui s'intéressent justement
0: nous carrément. Bah là, on recrute pas mal. Euh, du coup, on a levé des fonds. On a annoncé notre levée de fonds en mars. Euh, on recrute actuellement euh, en vente. Euh, on recrute notamment un profil de Head of Sales, donc euh, directeur ou directrice commerciale. Euh, on recrute aussi un, un CTO, donc Chief Technical Officer, euh, pour diriger notre équipe technique et donc l'équipe de développeurs euh, de vendredi. Et euh, on va recruter divers, divers profils justement en, en vente, en en tant que commerciaux, euh, on va recruter aussi en growth marketing, du coup pour accélérer notre acquisition, euh, et voilà, et en développement aussi, en développement web, on, on recherche aussi toujours des profils, donc euh, si vous, vous vous retrouvez dans les valeurs que j'ai mentionnées dans, durant ce podcast, vraiment n'hésitez pas à regarder notre page Welcome to the Jungle. Trop bien. Bah,
1: de toute façon, je mettrai euh, en description euh, toutes les infos pour euh, que les personnes soient intéressées, soit pour, euh, pour être recrutées, mais aussi pour, euh, pour participer. Euh, je voulais te poser du coup la dernière question, qui est la question signature du podcast. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, te donne de l'espoir <rire>
0: Euh, c'est pas forcément facile déjà actuellement d'avoir de l'espoir, mais euh, mais moi ce qui me ce qui me motive vraiment au quotidien c'est de voir les gens les autres gens enfin de voir qu'on est nombreux en fait à, à continuer d'y croire et à continuer de de lutter. Enfin là tu vois le fait que toi tu donnes la voix à des personnes qui s'engagent à plein d'échelles, le fait de voir moi dans mon quotidien mes collègues qui en fait euh, bah se donnent à fond dans leur travail pour l'impact. Le fait de voir, euh, ouais, les assos euh, faire euh, faire ce travail incroyable qu'elles font au quotidien, euh, c'est ça qui me donne vraiment de la force et qui m'inspire beaucoup et qui, euh, je pense, fait que je ne sombre pas dans un désespoir de, on va tous mourir de toute façon. Euh, ce que je ne crois pas. Hein, je pense qu'on peut toujours sauver le monde <rire> parce que je suis très optimiste. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les gens qui m'entourent et euh, toutes les réflexions euh, que je peux avoir avec eux et avec elles euh, autour de, de tout ça et autour de nos luttes.
1: Trop bien, bah, merci beaucoup Héloïse, j'espère que toi aussi tu auras donné euh, de l'espoir et j'en suis sûre à travers ce podcast aux auditeurs. Euh, encore une fois, je mets tous les liens en description pour que vous retrouviez vendredi bah, sur internet, sur les réseaux, un petit peu partout. Merci beaucoup de ta présence, de tes partages, euh, c'était vraiment un plaisir et je te souhaite une très bonne continuation pour la suite.
0: Merci à toi Marion pour tout.